0: con biết cho con biết đời và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của sách Tiên tri a đoạn 2, nói về sự phán xét chống nghịch với dân Israel vì tội vô đạo đức và phạm thượng của họ. Hôm nay, tôi xin nhắc lại một phần mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Mời quý vị cùng nghe tiếp ở trong a đoạn 2. Câu 10-11 Ta cũng sẽ đem các ngươi lên khỏi đất Egypto và dắt các ngươi trong đồng vắng trải 40 năm, hầu cho các ngươi được đất của người Amorite làm sản nghiệp Ta sẽ giấy mấy kẻ tiên tri trong dòng con trai các ngươi và giấy mấy người Nazire lên trong dòng bọn trai trẻ các ngươi. Được rêu va phán, hỏi con cái Israel chẳng phải vậy sao? Đức Chúa Trời thật sự muốn nói rằng Chúa muốn các ngươi phụng sự ta trong xứ này. Chúa muốn các ngươi dạy những người trẻ lớn lên phụng sự Đức Chúa Trời trở nên tiên tri, trở nên người Na-si-re. Nhưng điều gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 2, câu 12. Nhưng các ngươi đã làm cho các người Na-si-re uống rượu và cấm các kẻ tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Người Nazire là người Israel có lời hứa nguyện dân đời mình phục vụ Đức Chúa Trời. Có ba điều mà người Nazire không được làm. Thứ nhất, người ấy không được cắt tóc. Tại sao? Bởi vì một người nam có tóc dài là một điều sỉ nhục cho người ấy. Đó là điều mà phao nói ở trong Corinto thứ nhất, đoạn 11 có 14. Khi tôi nhìn xung quanh và thấy một người nam như thế, tôi đồng ý với phao nó là một sự tuổi hổ cho người nam có tóc dài. những khi người Nazire để tóc dài, bởi vì họ tự nguyện mang sự tuổi hổ. Thứ nhì, điều mà người Nazire không được làm là không được uống rượu hay ăn trái cây có chất rượu. Họ không được ăn trái nho. Người Israel làm cho người Nazire phạm lời hứa khi họ ép người Nazire uống rượu điều thứ ba là người Nazire không được phép đụng đến người chết hay đến gần người chết. Ngay cả khi người thân qua đời, người Nazire cũng không được dự an táng. Các điều này được làm trong thợ đời sống của người Nazire để tỏ bài sự kiện là họ muốn đặt Đức Chúa Trời ở chỗ thứ nhất, chỗ cao nhất trong đời sống. Và họ cấm các tiên tri rằng chớ nói tiên tri. Dân chúng Nói với các tiên tri rằng, chúng tôi không muốn nghe ngươi nói, chúng ta không muốn nghe lời ngươi giảng. Họ khước từ lắng nghe lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhận thấy có một điều tương tự như vậy xảy ra trong đất nước của chúng ta, khi mà những người rao giảng lời của Đức Chúa Trời bị cấm đoán và bị bắt bớt. Có hai điều mà nó thường đem đến một đất nước đi xuống. Thứ nhất là uống rượu sai xưa. Là một trong hai lý do này. Chúng ta lấy làm lo ngại về số người uống rượu ngày nay gia tăng quá nhiều. Các tai nạn xe xảy ra trên đường lộ hiện nay phần lớn là do người uống rượu gây ra. Cũng có nhiều sự tội phạm khác nữa liên hệ đến việc uống rượu như cờ bạc, mãi dâm. Như chúng ta bị phê bình nếu chúng ta nói ra điều này. Chúng ta làm nên luật lệ liên hệ đến việc dùng thuốc và lạm dụng thuốc, nhưng chúng ta không có luật nào liên quan đến việc ngâm, cấm, giới hạn việc uống rượu. Và xin nhớ rằng, việc ham mê uống rượu sai xưa đưa đất nước đi xuống. Một điều nữa mà chúng ta thấy hiện nay là người ta không muốn nghe giảng lời của Đức Chúa Trời. Và những ai trung tính và mạnh mẽ giảng lời của Đức Chúa Trời thì bị cấm đoán, bị đe dọa. Cho nên số người cố gắng Rao giảng lời của Đức Chúa Trời Không có nhiều Đó là điều đã xảy ra Với dân Israel trước đây A-mốt nói Các ngươi đã cho các người na uống rượu Và cấm các kẻ tiên tri rằng Chớ nói tiên tri Cũng như ngày nay Nhiều người nói rằng Chúng tôi muốn nghe giảng Những lời làm cho đời sống Cảm thấy tốt hơn Làm cho chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn Hay nói một cách cụ thể rằng Chúng ta thường muốn người giảng nói theo ý của mình, nói những điều đẹp lòng mình. Nhưng thưa các bạn, người giảng chân thật của Đức Chúa Trời phải nói một cách thành tâm. Hãy chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Đó là lời mà Phaolô đã khuyên một người mục sư trẻ tên là Timothée. Và tôi cầu xin Chúa ban phước cho quý vị là những người đang có trách nhiệm rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thành tâm trung tính trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng lời giảng của chúng ta có được hưởng ứng hay không. Nhưng một điều mà chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời là để đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải để làm đẹp lòng người nghe. Xin chúa giúp đỡ cho quý vị là những người đáng hầu chúa, trung tính, mạnh dạn thực hiện công tác này. Xin mời quý vị cùng xem tiếp trong A-MOP đoạn 2 của 13. Này, ta sẽ chẳng ép các ngươi trong nơi các ngươi, cũng như cái xe đầy những lúa, bó chặn ép. Thưa các bạn, có nhiều phương cách khác nhau giải nghĩa câu này. Ngay cả phương cách phiên dịch cũng có nhiều sự khác nhau nữa. Có một số người tin rằng nó giống như giảm xuống mức suy nghĩ của Đức Chúa Trời và chận ép xuống như trong xe đẩy đầy lúa. Nhưng tôi không nghĩ theo cách đó. Tại đây Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi đang đặt ta trong một hoàn cảnh khó. Các ngươi là dân ta. Ta đã đặt các ngươi vào xứ này và đẩy dân amoric ra khỏi. Giờ đây, các ngươi phạm cùng tội lỗi mà họ đã phạm. Các ngươi có nghĩ rằng Ta nhắm mắt lại với tội lỗi các ngươi, bởi vì các ngươi là dân ta không? Ta đang bị ép, giống như các bó lúa được ép đầy trong xe chợ lúa. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong A-mốt đoạn 2, câu 14-16. Người lẽ làng sẽ không trốn khỏi được, người mạnh mẽ sẽ không bổ sức cho mình nữa, và người bạo dạng sẽ chẳng cứu được mạng sống mình, kẻ dân cung sẽ chẳng đứng vững được kẻ có chân lẻ làng sẽ chẳng lánh khỏi được, người cởi ngựa sẽ không thể cứu mình và kẻ bạo gan trong những người mạnh mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó. Đức Giê-hova phán vậy. Có một số nhà giải nghĩa tính rằng điều này đề cập đến việc động đất mà nó đã đề cập trong câu thứ nhất của tiên tri a một. Tôi nghĩ rằng tại đây không có sự liên hệ nào với việc động đất. Điều Chỉ ra ở đây là, dân Israel là một quốc gia mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã giữ cho kẻ thù nghịch ở bên ngoài và không ai có thể chiếm được đất này của họ. Nhưng giờ đây, mọi sự sụp đổ, kể cả tường thành phố cũng sụp đổ. Kẻ thù nghịch đã vào trong và sức mạnh của đất nước họ không còn nữa. Ngày nay, chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng, Đất nước mình hùng mạnh và không ai có thể đụng đến chúng ta. Chúng ta lên mình, chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Chúng ta đẩy Đức Chúa Trời qua một bên. Thưa các bạn, chúng ta nên tỉnh thức thay vì nhắm mắt trước tình trạng của đất nước. Chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang đem chúng ta xuống như Ngài đã đem chính dân Ngài xuống. Bài học lịch sử của dân Israel trước đây cũng như những quốc gia khác đó là những bài học tốt lành mà chúng ta cần lưu tâm. Đức Chúa Trời nói với dân Israel các ngươi trở nên yếu và hình như không nhận biết rằng ta đã bắt đầu phán xét các ngươi. Đó là sứ điệp của tiên tri Amop giảng cho dân chúng và chúng ta không lấy làm lạ tại sao dân chúng đẩy ông ra khỏi thành phố. Và chúng ta không ngạc nhiên vì sao dân chúng không muốn nghe sứ điệp của amốt gửi đến cho họ. Nhưng Amop vẫn chưa bỏ họ ra đi. Và thưa các bạn, giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ở trong A-Mốt đoạn 3. Trong A-Mốt đoạn 1 và 2, chúng ta đã nghe lời giảng của tiên tri A-Mốt chống nghịch với các nước xung quanh và chống nghịch với nước Judah ở miền Nam và dương quốc Israel ở miền Bắc. Giờ đây A-Mốt tiếp tục nói đến án phạt của Đức Chúa Trời, chống nghịch với cả nhà Israel. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A1, đoạn 3 câu 1. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, là lời được Jova phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Egypto. Giờ đây Đức Chúa Trời lờ đi sự kiện là đất nước này đang bị chia ra làm hai. Chúa nói rằng, Ngài đang nói với cả họ hàng, cả gia đình Israel mà Ngài đã đem ra khỏi Ai Cập. Trong cái nhìn của Chúa, không có hai đất nước bị phân chia, nhưng chỉ có một nước mà thôi, và cả 12 chi phái Israel là một gia đình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu trong phân đoạn này, trong bối cảnh này, ở trong A-1 đoạn 3. Chữ Israel hay là nhà Israel nói về cả nước Israel, chứ không phải đề cập. Chỉ có dương quốc miền Bắc mà thôi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong A-mốt đoạn 3 câu 2. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Vậy nên ta sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Tiên tri A-mốt là người nói thẳng vào vấn đề. Ông không phải là người trải vòng vòng quanh bụi cây. Ông không phải là người nói bóng, nói gió. Ông đi thẳng vào trọng tâm sứ điệp và nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt Israel vì tội ác của họ. Thật là tệ khi những người trong triều đình bấy giờ và các thầy tế lễ không chịu lắng nghe Amos. Nếu họ đã lắng nghe, câu chuyện đã khác hẳn hơn. Lời của Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Amos Ta đã chỉ biết một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Thưa các bạn, sao các biến cố về trận đại hồng thủy xảy ra cho nhân loại con người vẫn tiếp tục đi trong con đường tội lỗi và xây dựng tháp ba bên. Cả nhân loại đã lìa khỏi Đức Chúa Trời. Đó là sự bội đạo hoàn toàn. Sau đó Đức Chúa Trời nhìn xuống u rơ của xứ Canh Đê và Ngài kêu gọi một người, đó là Abraham. Chúa bảo ông hãy rời khỏi nhà thờ hình tượng và đi đến một nơi mà Chúa chỉ cho. Đức Chúa Trời nói với Abraham, Ngài sẽ làm cho con cái Abraham trở thành một dân lớn và ban cho họ một vùng đất làm sản nghiệp. Đó là ý nghĩ khi Đức Chúa Trời nói, ta đã chỉ biết một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Nhằm để truyền đạt sứ điệp cho thế giới, Đức Chúa Trời phải dùng phương pháp này. Tại tháp ba bên, con người không có xây dựng một lâu đài cao để chống nước lụt phòng khi nó xảy ra lần nữa. Đó không phải là trọng điểm. Nhưng rõ ràng là họ xây dựng một bàn thờ Thần mặt trời. Nó là một nơi thờ phượng. Sau cơn đại hồng thủy, con người có một ý tưởng sai lầm. Họ cho rằng thần có sự tối và thần của bảo tố đã tạo ra cơn lục lớn này. Vì thế, bây giờ họ thờ thần mặt trời. Việc thờ thần mặt trời đã xuất hiện từ trụng Euphorat và tiếp tục đến ngày nay. Trong tôn giáo của Joe Roster, có sự thờ phượng sự sáng cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời đã chọn Abraham từ giữa các dân tộc. Và từ Abraham, Ngài sanh ra một quốc gia. Và từ quốc gia này, Đức Chúa Trời ban lời của Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là quốc gia Israel giảng ra lời của Ngài. Và đây cũng là mục tiêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày nay. Và đây là lý do mà tôi giảng ra toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Tất cả 66 sách trong Kinh Thánh, với tất cả Kinh Thánh, Mà chúng ta có hiện nay Và tôi cảm ơn Chúa Vì Chúa đã cho tôi Hiệp cùng với quý vị Trong trong việc rao giảng lời Của Chúa ra cho mọi người Chúa cứu chuộc chúng ta Ban cho chúng ta sự sống Sự cứu rỗi Và đặc biệt Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài để gây dựng Đời sống đức tin của chúng ta Để làm cho chúng ta biết về Chúa nhiều hơn Và khi chúng ta đã được gây dựng và lớn lên Tôi mong ước rằng, chúng ta hãy tiếp tục rao giảng lời của Chúa cho những người khác chưa biết hoặc là những người khác mới trở lại đạo, họ cần được sự gây dựng trong lời của Ngài. Và chúng ta cùng suy nghĩ tiếp đến lời của Chúa phán bảo qua tiên tri amor Vậy nên, Chúa sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Đức Chúa Trời đang nói rằng, Ngài có dự định phán xét Israel, quốc gia Israel có mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho họ điều răn của Ngài, và đó là lý do Ngài đón phạt Israel một cách nặng nề, bởi vì họ vi phạm điều răn của Ngài. Các bạn thấy rằng, sự sáng tạo ra trách nhiệm. Quốc gia nào có được sự soi sáng có trách nhiệm nhiều hơn quốc gia ở trong sự tối tầm? Quý vị và các bạn thân mến, đây là nền tảng lớn mà Đức Chúa Trời đã khắc ra, Ngài có dự định phán xét nặng nề với những người đã nhận được sự sáng hơn là những người ở trong sự tối tâm. Chuy siêu cũng đề cập về sự kiện rằng, người này có thể nhận được sự đón phạt khác biệt hơn người kia. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, tôi thà là một người ngoại sống ở nơi tối tâm ở phương trời xa xôi, hơn là một người ngồi trong nhà thờ đẹp đẽ vào sáng thứ nhật để nghe giảng tin lành mà không đáp ứng gì hết. Một người mà họ được nghe lời của Đức Chúa Trời có trách nhiệm lớn hơn người chưa nghe. Vì thế, có những mức độ khác nhau trong sự hình phạt. Đức Chúa Trời nói rõ ràng, có sự định đoán hay là có sự đoán phạt những người đi trong con đường tội lỗi của họ. Tôi biết rằng, ngày nay có nhiều người chỉ thích nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một điều thật sự tốt lành. Và tôi nghĩ rằng, Tôi nhấn mạnh về tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn những người khác. Tình yêu của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta nương cậy vào và chúng ta vui mừng về tình yêu của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời tỏa sáng trên thập tự giá của Đấng Christ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thập tự giá là nơi Đức Chúa Trời tỏ bài tình yêu của Ngài. Và khi tình yêu đó bị khước từ, thì không có còn gì khác hơn Ngoại trừ sự đoán phạt. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng, Đức Chúa Trời không nên hình phạt, vì họ không phải là những người điều hành vũ trụ này. Tôi thấy rằng, chúng ta không nên theo quan điểm này. Đức Chúa Trời đã nói rằng, Ngài là đấng thánh, đấng công bình và chính trực. Ngài giữ định hình phạt tội lỗi, và sự phán xét tội lỗi là một kết quả tất nhiên hữu lý. Với việc nêu lên câu hỏi và trả lời, điều này tỏ bài sự hợp lý của tiên tri Amop như thế nào? Ông đã đề cập đến những lẽ đạo căn bản. Amop là người đến từ một khu vực đồng vắng ở A và ông rút ra từ kinh nghiệm dài tại đó. Ông nhận được bài học này từ thế giới thiên nhiên, từ hoàn cảnh thiên nhiên ở trong cuộc sống. Amop đã học những điều mà nhiều người ngày nay cần nên học. Tôi không quên được ngày mà con gái nhỏ của chúng tôi đi tham quan nông trại nuôi bò. Con gái nhỏ của tôi lớn lên ở thành phố và khi trở về nhà từ chiến giả ngoại ngày đó, con gái tôi có một tin tức mới mà nó chưa hề biết trước đây. Con gái tôi nói rằng, Sữa ra từ con bò. Khi nghe thế, tôi lấy làm thương cho cháu. Vì trước đây con gái tôi nghĩ rằng sữa ra từ chợ bán ra, từ những siêu thị bán ra. Vì mỗi khi nó hết sữa. Tôi hay là mẹ của nó. Đi tiệm, đi chợ mua sữa vì cho nó uống. Nó cứ nghĩ rằng sữa đến từ tiệm. Chúng ta ngày hôm nay. Cần có những nhận thức chính xác đúng hơn. Ông mốt là người đến từ vùng quê. Và ông đã chứng kiến nhiều việc lạ lùng trong thiên nhiên. Tiếp đến. Mời quý vị cùng xem trong a đoạn 3 câu 3. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Đây là một câu hỏi mà thiên tri A-mốt đặt ra. Hai người có thể đi chung với nhau không? Có thể, nhưng họ không thể đi chung nếu không đồng ý với nhau. Trước đây có lần tôi nhìn xem cặp vợ chồng mới cưới không lâu lắm, Họ đi bộ trên đường phố và nắm tay nhau. Đột nhiên, người vợ tẻ bước ra con đường nhỏ và đi trở lại nhà của họ. Nhưng người chồng vẫn tiếp tục đi tới. Họ không đi chung với nhau nữa, bởi vì có sự bất đồng với nhau. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Đây là nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân là cần phải có sự đồng ý nếu các bạn đi chung với Đức Chúa Trời. Và hiệu quả là các bạn sẽ đi với Đức Chúa Trời khi các bạn ở trong sự đồng ý. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ đến và đồng ý với các bạn. Nhưng có nghĩa là các bạn và tôi đi về phía của Đức Chúa Trời và đồng ý với Ngài. Như một số người nói rằng Đức Chúa Trời đang cởi trên xe ngựa lửa của Ngài một cách khải quan. Nếu các bạn không muốn ở với xe ngựa lửa của Ngài tốt nhất các bạn nên bước qua một bên. Vì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mục tiêu của Ngài cho thế giới này. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải quan tâm chú ý. Chúng ta cần nên đồng ý với đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào ngăn cản đường lối của Đức Chúa Trời hoặc chúng ta không thể nào kéo đường lối của Đức Chúa Trời theo ý của chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài có mục tiêu của Ngài và chương trình của Ngài cần phải được thực hiện. Vì thế, tốt nhất, tôi và các bạn cần nên đồng ý hay là theo đường lối của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trước đây có một dịp đến thăm Anh Quốc, và tôi đã làm thích thú khi tham quan lâu đài của Windsor và Hampton. Tôi nghĩ về vua Henry thứ 8 và Henry thứ 6 và Richard thứ 2. Họ là những người làm thấp London trở nên nổi tiếng bởi vì họ đã cử nhiều người đến đó và mất đầu tại đó. Họ có đường lối của họ, đặc biệt là Henry thứ 8. Nhưng ngày nay không còn ai chú ý Henry thứ 8 đã nghĩ gì hay làm gì. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đang điều khiển vũ trụ của Ngài và Ngài không bao giờ hỏi ý kiến con người bé nhỏ của chúng ta, điều đó có nên làm hay không? Nếu các bạn và tôi đi với Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi theo đường lối của Ngài. amốt đã nêu lên một nền tảng trong câu hỏi thứ nhất này. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Tôi mong ước rằng, ngày hôm nay tôi và quý vị là những người đồng đi với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải theo ý kiến của Ngài, theo đường lối của Ngài, theo sự dạy dỗ của Ngài. Những ai theo ý của Đức Chúa Trời thì được thành công và thịnh dưỡng. Nhưng những ai chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẹp người đó qua một bên. Ngài sẽ hạ người đó xuống, vì không ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên tốt nhất, đời sống của tôi và các bạn hiện nay chúng ta nên đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, và đường lối của Đức Chúa Trời thể hiện trong kinh thánh. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà, anh chị em, chúng ta suy gẫm lợi của Chúa, biết được ý chỉ của Ngài trên đời sống của mình, và chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Tiên tri A đoạn thứ ba.